0: Capital Futebol Clube, o podcast de Havaí Figueirense da CBN Diário.
1: Vamos vibrar, meu povão. É, gol. É, gol. Que já quer começar assim mesmo, pô? <risos> <risos> e em clima de término de carnaval, começamos esta... Sexta edição do Capital Futebol Clube, para quem tá me escutando aí nos últimos podcasts, dá para ver que eu tô com a voz um pouco alterada, mas é justamente por esse fim de carnaval e com o fim de carnaval, mais uma edição do podcast Capital Futebol Clube e aí também teremos a, o retorno do campeonato catarinense, Havaí Figueirense voltando aos gramados, com torcida ou sem torcida e também os novos esquemas aí que os o novo técnico da Havaí vem demonstrar nesses próximos jogos no Campeonato Catarinense. Tudo bem, galera? Como é que foi o carnaval de vocês?
0: Cara, não vou nem te condenar por essa voz, porque deve ser difícil morar em Santo Antônio de Lisboa e não <risos> aproveitar o carnaval, né? Ou tu ficou vindo para o centro?
1: Cara, pior que os, os dias que eu, que eu mais aproveitei foram fora de Santo Antônio de Lisboa.
2: Eu ah. acho que independente das sequelas, os sinais, é... o importante é que sobrevivemos, né? Estamos aqui para contar a história do Carnaval 2020, já projetando 2021. Ah, mas eu e tu estamos bem, boa. Acho que tu ficou parado que nem eu, né? Sim, eu sou extremamente caseiro, não, <risos> não fui pra rua. E, inclusive, fui para um dos lugares mais
0: pacatos do estádio de Santa Catarina, na ah. cidade chamada Jaguaruna. <risos> ah, sim. Pô, tava demorando para Jaguaruna você falar nesse programa, acho que só na sexta edição agora, hein, velho. É, Jaguaruna é distante, anos luz da folia. Saudades aí de conversar com os nossos queridos ouvintes que semanalmente vêm nos acompanhando aqui, um abraço para todos vocês, quem ouve pelo Spotify, pelo SoundCloud, pelo Google, pela Apple, enfim, uma infinidade de agregadores, todo mundo ligado e nessa ansiedade absurda, meu querido Ronaldo Fontana, para que finalmente voltem os Jogos do Campeonato Catarinense, chega o Carnaval, a Páscoa, o Natal, enfim, todos os feriados possíveis e não volta o estadual, mas... Tá chegando a hora, quem sabe, alguns já nos ouvindo aí, com a sétima rodada em andamento. Faltam só três jogos aí para cada equipe eh, definir o seu futuro. Tem situações interessantes, né? Garantir os mandos uh, para os mata-matas. Também a Chapecoense aí chegando à capital do estado, na Berlinda. Diversos assuntos para a gente uh, discutir e conversar numa boa aqui nesse programinha, meu querido.
1: Cara, faz tanto tempo que a gente tá sem futebol aí que parece até aqueles inícios de temporada que passa de um ano para outro que tá na pré-temporada, sabe? Porque a gente tá aí quase, mais de, vai ficar mais de duas semanas praticamente ou menos de duas semanas. Eu... E não é o ser, mais... ser,
2: né? Porque é... o Rodrigo Santana vai ter mais tempo de trabalho que o Inácio.
0: Praticamente isso, né? No caso do Havaí e do Brusque, que entraram em campo no dia 18 de janeiro, é claro que o Brusque já, já trabalhava na temporada passada, então uma situação diferente. Mas um tempo superior à, à pré-temporada, desde a apresentação no início do ano. Então, fica essa expectativa, né? Por ver como voltam os times depois de duas semanas de preparação, quem conseguiu evoluir. No caso da Chape, que a gente já falou por aqui, a ainda que o podcast seja Capital FC e as nossas visões estejam sempre mais voltadas para Havaí e Figueirense mas a Chapecoense é um grande do estado que tá na última colocação trocou de técnico, né, a saída do Emerson Maria, chegou Humberto loser conseguiu classificação na Copa do Brasil então é um time que a gente aguarda para ver uh, como vai aparecer da mesma maneira o Havaí, né, com o seu novo técnico Rodrigo Santana e por que não o Figueirense com chegada de algumas peças como o Marquinho, por exemplo, que tende a, a se tornar titular, e aí os técnicos utilizam esse tempo para acomodar esses jogadores. É,
1: e também a volta do João Diogo, que estava emprestado lá para a Ucrânia, o time lá não queria devolver ele antes do término do fim do empréstimo, aí resolveram lá, a vontade de jogador prevaleceu, voltou, já está treinando com a equipe, e pode aparecer logo aí no time titular, eu acredito que ele seja uma peça importante. Ele que no ano passado foi destaque da, do Figueirense na Copa São Paulo Futebol Júnior, e aí depois conseguiu subir para o profissional, foi um grande destaque naquele período é, negro do Figueirense ali no ano passado. Ele acabou saindo por empréstimo porque não era é, bom para ele que ele continuasse. Ele viu que era uma oportunidade melhor ele, que ele fosse emprestado. Foi emprestado agora que o Figueirense é, retomou um pouco as rédeas aí do, da sua administração, do seu futebol. O jogador volta e eu acho que ele vai ser uma peça importante. Tanto agora, nessa reta final do, da série do Campeonato Catarinense para depois as fases de matematas tanto quanto depois na Série B do Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil, porque eu acho que ele é um jogador importante e bem interessante para substituir o pessoal ali no ataque. Eu tenho duas observações
0: sobre o João Diogo, que inclusive às vezes conversa comigo lá no Twitter, pode ser que ouça esse podcast. Eu espero que ele tenha voltado da Ucrânia uh, um pouco mais tranquilo, digamos assim, porque sempre é um jogador, e já conversei com ele sobre isso, de até por em alguns momentos ter um excesso de confiança, assim, acreditar tanto em si, que é capaz de executar as coisas, que deixa isso extrapolar, por vezes em questões do dia a dia, situações comportamentais, então, tomara que o João Diogo, que é um cara jovem ainda, que tem um potencial enorme, tenha voltado um pouco mais tranquilo, focado aí em, em seguir no Figueirense, e, e ele tem muito potencial para isso. Isso. A outra questão que eu pontuo dele... É, é posicionamento, que eu ainda vejo o João Diogo como um, um atleta muito interessante se você jogasse em uma situação com dois atacantes e, e ele sendo aquele segundo cara ali em volta. Todo mundo sabe que eu sou São Paulino, já me lembro do Dagoberto na hora, que ele é aquele cara que jogava perto do centroavante e que aproveitava muitas jogadas flutuando ali na área. Não vejo tanto o João Diogo nesse esquema três atacantes, tanto como nove pela questão... Uh, porte físico, uh, quanto pela extrema uh, por velocidade. Mas vamos ver se ele se ele cala a minha boca por aí. Mas no esquema atual do Figueira, uh, não vejo ele. Nem tirando o Pedro Lucas da, da função central do ataque Nem logicamente tirando o Diego Gonçalves da ponta esquerda Talvez brigando pelo lado direito ali com o Feijão e o Nicolas.
2: É, tem que ver o crescimento dele como jogador o, na experiência que ele teve na Europa Analisando os números, eu não assisti a nenhum jogo dele na íntegra lá na Ucrânia A não ser lances Ele não teve bons números Tanto é que retorna antes do próprio contrato inicial de empréstimo Que seria até o fim da temporada Jogou pouco, né Matheus? Isso, foram cerca de 12 jogos foram mais de 10 jogos e nenhum gol marcado, ou seja, os números não foram bons. Agora tem que ver o crescimento dele, a experiência na Europa e também aquilo que ele pode agregar ao elenco
1: do Figueirense neste momento. Falando em chegadas, vamos trocar agora um pouco para vai e voltamos a falar do Figueirense é, depois. Chegada principal agora nesse período é do técnico Rodrigo Santana, que é um cara que vem para dar jeito no trabalho que... A... Diretoria achou que não estava sendo suficiente para esse início de temporada que, que o Augusto Inácio vinha fazendo, foi demitido, aí trouxeram é, o Rodrigo Santana. Tem aí e vai continuar tendo o resto da semana até a estreia contra o Tubarão fora de casa. É mais um período de testes e a gente tem que ver mais ou menos como que ele vai trocar esse time. Porque o Augusto Inácio vinha jogando com três zagueiros, aquele esquema com três zagueiros, os laterais como Alas. Quando saiu, foi demitido já no jogo contra... Me esqueci agora... Joinville. Contra o Joinville, é, dentro de casa, que o, o comandante foi o Evando. Alterou já para um esquema com a linha de quatro atrás, com dois zagueiros e dois, os laterais já um pouco mais atrás. E agora é bem provável que o Rodrigo Santana volte... É, a ter esse esquema de uma linha de quatro atrás. 4 atrás.
2: 4-1, 4-1. É, trouxemos aqui, inclusive, no Capital FC, que ele prefere esse esquema com 4 jogadores na defesa. É, ele fala também em jogar em um
0: 4-1, 3-2. Acho que a gente até pontuou algo sobre Mais esse ofensivo. assunto. Só que, é. cara, é, é um esquema que você tem que ser muito dominante em relação ao adversário, né? Até no cenário estadual pode acontecer, mas na, na própria Série B acho difícil de executar. Agora, olhando para esse 4-1-4-1, a gente tem esses dois uh, números 1 um, uh, em aberto, digamos assim, né? Posições que estão sendo disputadas. O primeiro 1, um, ou Pedro Castro ou Jean Martins... Eu não preciso
1: nem falar pelo retrospecto aí do podcast que o meu voto já tá no... não no Pedro Castro, né? É no outro jogador.
0: Cara, e o Jean Martins jogou muito bem como titular diante do Joinville, é aquele para-brisa ali, né? Na frente da área, o cara roubando tudo que é bola, chegando junto, joga sério. Já falei sobre o Jean aqui, né? É, é diferente, você vê um jogador de 20 anos que desde a base tem essa coisa de usar a chuteira preta, camisa dentro do calção, o cara treina com a camisa dentro do calção. E, e o Emerson elogiava muito ele no Figueirense pelo perfil de líder que ele tem desde a base. É, ele tem esse perfil Genaro gatuso, assim, sabe? Não tô dizendo na bola, tô dizendo no, no perfil, na, na, <risos> na maneira como, como se porta. Então, apesar de muito jovem, é, é um cara muito centrado e que tem mostrado bola. E no outro um, que é o 9 do Havaí, né? Na camisa é o Gaston Rodrigues. No...
1: Na titularidade que vem vindo, aí é o Jonathan.
0: No campo, contra o Joinville, o Gaston realmente mostrou que chega para incomodar. Mas mesmo com a 39, o Jonathan é que vinha sendo o titular, né? Então tem que ver quem é que fica com essa
1: vaga. Aí o Rodrigo Santana vai lá e faz o 4-1-3-2, já bota o Jonathan e o Gastão pelo lado e quebra é, aí os dois lados.
2: Esse é um ponto, né? Porque o Gaston já falou que gosta mesmo de ser o referência seu nome, e ser o 9. E... Ficaria difícil encontrar um esquema para encaixar os dois, pelas características são bastante parecidas.
1: Mas é difícil também tu chegar e, e dar titularidade para um cara que acabou de chegar, por mais que seja uma contratação de peso. Pô, tu tira um pouco da moral do Guri ali da base que que subiu e, e teve a responsabilidade ano passado, foi um dos melhores jogadores na temporada no Campeonato Brasileiro e agora ele está sendo titular. E aí, tipo tu chega, contrata um jogador para ser o nove, beleza? Ele chega com uma moral estrangeiro, gastando um pouco mais. E aí chega e já dá a titularidade para ele. Eu acho que o trabalho tem que ser um pouco mais, mais complexo para tirar essa vaga do Jonathan, porque senão também tu, tu, tu desmotiva um cara que tá... Que, que vinha tendo a responsabilidade de ser o nove a referência lá na frente, e aí agora só porque contrataram alguém, chegam e tiram a vaga dele.
0: Mas se a gente olhar na lógica de qualquer clube de alta competição e que ambiciona títulos no, no planeta, e o Havaí ambiciona título tanto no Catarinense quanto na Série B, a lógica... É que jogue o atleta mais experiente, é contratado, com uma característica para ser titular, em detrimento. Há um garoto que ainda está no seu processo uh, de amadurecimento, ainda que já tenha mostrado muita bola, uh, até na primeira divisão brasileira, o Jonathan. Mas o, o natural me parece ser o Gaston Rodrigues jogar. Mas, por outro lado, tem a visão financeira. E eu, ultimamente, não consigo tirar esse óculos da, da visão econômica da coisa. O Gaston é um cara que está por empréstimo no Havaí, que no final do ano vai embora. E um abraço. e o Jonathan, na minha visão, é o ativo a curto, médio prazo que o Havaí pode ganhar mais dinheiro. Então tem esses dois aspectos. É, é preciso financeiramente manter o Jonathan na vitrine, na é, minha visão. Esse
2: é o ponto, a vitrine, porque se o clube quer faturar com ele, vai ter que jogar. E eu até acho que nesse momento ele segue como titular mesmo com essa boa impressão do Gaston, e também em outras posições, o Cadu falava do cinco e também da lateral esquerda, a gente pode citar aqui o capa, tem que ver se o Rodrigo Santana vai chegar mudando completamente o esquema e o time ou se vai ser de forma gradual. Ou seja, já vai chegar colocando o Pedro Castro no banco, o Jean Martins titular, já vai colocar o Gaston titular, já vai colocar o Leonan na lateral esquerda, tem que ver se ele já vai mudar todas as peças ou se isso vai ser automaticamente nessas rodadas finais
0: do Campeonato Catarinense antes da fase final. Né? O Avai também tem uma experiência legal nesse jogo contra o Tubarão, que é a gente ver o jovem e canhoto Zé Marcos, de 22 anos, jogando na esquerda da zaga em um esquema que não seja com três zagueiros, vai jogar muito provavelmente o Zé Marcos ao lado do Betão, então também é um jogador que tem uma margem de crescimento, já atuou fora do país, voltou para o Brasil para vestir a camisa do Havaí, vamos ver como é que ele se porta ao lado do Betão, eu já vi algumas críticas ao Betão, para mim ele ainda é incontestável no time do Havaí e, e não só pela personalidade por liderança, mas por o que mostra em campo, é carrinho na bola, é chegado o tempo todo, é correndo na reta final do segundo tempo, não tem essa de que Betão tem 36 anos e está parado em campo, pelo menos eu não vejo isso. Então, uh, ainda que o Ayrton, na minha opinião, venha tendo atuações satisfatórias, acho interessante ver o Zé Marcos aí ao lado do
1: Betão. E o Zé Marcos pode ser uma opção até para lateral esquerda, né? Uma eventualidade aí o capa lesionado. Cara, se o
0: capa foi opção para zaga, né? Eu acho
2: que a gente abriu um precedente aí que.
1: Não, não, não. Esse aí foi um erro, hein? E o Adrian também não tiver podendo jogar, ele pode ser uma opção.
0: Cara, toca em outra briga grande do Havaí. Que investimento que tem o Havaí, né, e por isso que foi feita a troca de técnico, a exigência no Havaí é muito grande, é o time da maior folha salarial do estado, como eu disse, quer ser campeão catarinense, quer brigar na, na Série B, e essa ponta esquerda também é uma briga de dois cachorros grandes, porque... O Adrian é uma das principais contratações da temporada do Havaí O jogador com maior de valor de mercado do clube uh, Pelo que a gente percebe aí nos sites uh, especializados neste assunto Mas o outro jogador é o Rildo que também tem peso, tem experiência E na minha visão, nesse primeiro momento O Adrian não disputa a posição do Valdívia, mas sim do Rildo Por aquilo que eu tenho observado nos treinamentos É claro que ele pode fazer o 10, mas ele sempre cai para aquele lado esquerdo E não temos um time ainda, né Catan? Não, nos treinamentos, pelo menos até o momento da gravação desse podcast, ainda não apareceu um time completo, a gente teve na sexta-feira passada uma atividade com 10 jogadores, e aí tinha basicamente uh, o time do Evando, sem Bruno Silva, por conta da suspensão, treinando o Wesley na segunda função, o Jean Martin. Uh, mantido na 5, a zaga com o Betão e o Zé Marcos, na direita o Lourenço, porque o Arnaldo tá com uma lesão no ombro, na esquerda ainda o Capa, sem mudança, e nas pontas, no ataque, ainda o Kelvin e o Rildo. Então, basicamente, todas as situações mantidas, uh, o Rodrigo Santana com uma continuação daquilo que o Evandro vinha aplicando. Aliás, ele vai levar o Evando para o banco de reservas, tem aproveitado muito do que o auxiliar pode falar para ele, o Evandro que conhece esse elenco desde o início da sua formação e até antes disso.
1: Cara, eu queria só entrar num, num ponto para ver o que vocês acham desse tipo de, de análise, que é o seguinte, os times eles têm o pessoal que faz análise de desempenho dos jogadores. Às vezes a gente vê que um jogador está ali, principalmente nos jogos, não está dando aquele retorno que o, o time precisa dentro de campo. E parece que eles não acabam não intervindo nesse, nessa área, parece que eles não pegam o um jogador X ali que está que tá indo mal e falam assim, ó, esse jogador, o desempenho dele está muito baixo, ele está errando tantos passos, ele está errando tantos cruzamentos, acho que a gente tem que ver uma outra opção e talvez dar uma chance para o determinado jogador. E cara, o catarinense é para testar jogadores, como por exemplo, o capa vem errando bastante em alguns quesitos. Por que, que não coloca o Leonan ali na, na esquerda e, e testa para ver como é que ele joga na, na lateral? Isso é uma das opções. Porque, pô, é Campeonato Catarinense, a classificação é quase certa pode fazer um teste ali num, num um ou dois pontos que não vão prejudicar tanto assim o time e às vezes vão corresponder muito melhor do que alguém que está vindo embaixo e, e esse que é um, um ponto que eu acho que os analistas deveriam tratar, não só na hora de contratar alguém. Pô, a gente vê assim, não, vamos fazer análise daquele jogador que a gente quer contratar, mas eles olharem um pouco mais para dentro do clube e talvez mudar uma peça ou outra. Até me lembro agora de, de, um, de um filme que é... O Homem que Mudou o Jogo. Eu não me lembro como é que chama em inglês esse filme, mas é basicamente um, um filme de um, de um treinador de beisebol que ele muda toda a toda forma de jogar, e é uma história real isso, é, ele é baseado em fatos reais. Que ele através muda, das estatísticas. Através né? das estatísticas, ele vai mexendo e contratando e botando algum jogador ou outro para jogar, conforme as estatísticas. É Moneyball, né? É, em inglês. não me recordo. Mas enfim, e é justamente isso. Eu, eu gostaria muito de, de ver os analistas de desempenho... É, botando a mão um pouco mais no time nessa forma, não lógico querendo falar não, temos que mudar esse por esse, mas dando um parâmetro geral para, para os treinadores para a comissão técnica para fazer essa essas alterações.
2: Eu acho que esse trabalho que o Ronaldo citou, ele é feito, mas tem a hierarquia e o técnico tem a palavra final. Agora, o que acontece também é aquela máxima de que o jogador treina bem, mas não joga bem, chega na hora H, não rende aquilo que fez no treino, que é a principal resposta, quando é questionado em coletivas, que o técnico dá. Olha, durante a semana foi assim, assim, assado, mas durante o jogo não rendeu aquilo. Os números estão aí. E a partir disso, eu acho que eles usam mais para contratar jogadores, e esse scout serve muito bem para isso, do que alterar
0: justamente aquilo que o técnico vai fazer no dia a dia. Agora, o que eu acho que essa nossa discussão deixa bem claro é como o Havaí tem grupo... E, na minha visão, prepara um elenco de uma maneira muito qualificada para uma disputa da Série B. Todas as posições que a gente citou aqui, praticamente, uh, tem dois jogadores interessantes para jogarem por ali. Uh, talvez, uh, nas laterais, ainda não consolidados, né? Na direita, com o Arnaldo fora, ainda joga o Lourenço. Só que a gente também não tem tanto assim a, a reclamar do Lourenço, né, se não, não é o melhor em campo, tem atuações de regularidade na esquerda essa possibilidade do Leonan, enfim, na zaga tem outras opções, o próprio Rafael Pereira que está se recuperando de lesão, talvez a zaga seja o ponto de maior atenção aí para a Série B, mas eu acho que o que a discussão evidencia, é que o Havaí dispõe de boas peças em praticamente todas as posições.
1: E agora a gente tem para ouvir justamente do Havaí o Jonathan, que é uma dessas opções de mantenimento ou não, da, da manutenção ou não do ataque do, do Havaí. Claro, né? Concorrência. E isso é bom, né, mano? Isso faz a gente se motivar mais, a gente procurar sempre estar tá melhorando muito mais. E fiquei feliz, mano, pelo gol, pela vitória, pela estreia dele. E isso é bom para mim. A gente sente ele um pouco também ameaçado, né? Pô, vou ter que mostrar, vou ter que fazer. E isso é bom e é importante.
0: Que legal ver o Jonathan sem qualquer tipo de melindre, né? Parabenizando o cara que entrou no lugar dele, fez o gol da vitória que, como eu disse, na lógica do que é o normal do mundo do futebol, vai ser o titular, e o Jonathan se portando dessa maneira, ele que tem toda a carreira pela frente, achei bacana a fala dele.
1: E agora vamos trocar o assunto para de volta para o Figueirense, que tem a roda, na próxima rodada agora do Campeonato Catarinense uma partida no estádio Orlando Scarpelli, mas aí a torcida não estará presente, porque o Figueirense vai cumprir aí é, o... É, cumprir a pena de um jogo sem torcida pelo que acontecido no clássico no campeonato catarinense tomaram a multa ali de 10 mil reais e também um jogo sem torcida
0: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa né talvez a punição <risos> pudesse ser não a... até é maior massa, do que isso Agora é uma tristeza, meu velho, o tal do estádio vazio, hein, boa? Tu estavas no Havaí Marcílio Dias, né, Exatamente, é, outra
2: história, dá pra ouvir alguns detalhes que a gente não acompanha durante o jogo, mas aquela energia, a vibração da torcida que muda completamente até a descrição de um lance é indescritível. Cara...
0: Eu não conseguia acreditar que ia ter um jogo Tava entrando no gramado Os jogadores ainda não estavam estavam Foi a tua primeira vez também É E, e tá, tá ali dois, três seguranças Não tem mais ninguém no estádio tu, tu não acredita que vai acontecer uma partida de futebol Imagina um jogo da relevância Que é esse Figueirense Chapecoense O Alvinegro pode garantir matematicamente A sua classificação Que vai acontecer, é claro, de toda maneira Mas já pode ocorrer nessa rodada E a Chapecoense, meu velho se ficar com três pontos, com três empates e quatro derrotas em sete rodadas, vai ter que fazer milagre. E vai ter aquela final, que eu acho que é um jogo que já tá todo mundo pensando, da última rodada, que é o Tubarão e, e Chapecoense, e pode valer tudo realmente esse essa aí, partida.
1: Esse jogo aí o Cor vai comer, hein? A porque... chapa vai esquentar. A, a chapa vai esquentar? <risos> não, não,
2: não sei. E ainda essa questão dos portões fechados, eu tinha separado a questão financeira aqui, porque de fato, a ajuda do torcedor era importante no estádio, isso não há dúvida alguma. Agora, do ponto de vista financeiro, o Figueirense teve prejuízo diante do Juventus, 20 mil reais, teve prejuízo diante do Joinville, 19 mil reais, e teve lucro no Clássico de Santa Catarina. Então, tem essa distinção, o jogo é de portões fechados, vai perder o apoio da torcida, mas é aquela história, podia dá prejuízo também se comparado aos jogos anteriores
1: acaba tendo um pouco de prejuízo, né? Porque não vai ter a receita e tem que gastar com algum, mesmo que não tenha torcida, tem que gastar com segurança porque tem Mas que ter a... A segurança, né?
0: até é boa se tu verificares o... o boletim financeiro de Havaí, Marcílio Dias, vai ver que os custos são bem reduzidos também. Isso, exatamente. Porque a estrutura é muito menor, né? Não tem que ter aquele alto número de seguranças, de policiamento, claro. que exige uma taxa também. Mas
1: querendo ou não, ainda acaba tomando um prejuízo, além da multa que foi estipulada pelo STJD, né? E assim
0: como a gente o Sidão acha meio bizarro esse negócio. Eu acho que vai ser,
1: vai ser estranho, né? Acho que a gente precisa ali do nosso torcedor do nosso lado. É uma punição, acho que, que é cabível pelo que aconteceu, mas a gente precisa do nosso torcedor ali do nosso lado e vai ser uma novidade pra mim em especial.
0: É, não tem como. É diferente pra, pra todos nós que estamos nesse meio. Mas por tudo aquilo que aconteceu, né? Invasão, se não é o Gledson e depois do Bruno Silva, naquele ato semi-insano, uh, o torcedor poderia, de fato, ter agredido um atleta profissional dentro do seu espaço de trabalho. Então, apesar de ter identificado todas as pessoas, o Figueirense não conseguiu uh, se livrar desta punição, que, é claro, tem um peso, até por ser um jogo relevante, né, com todo respeito, mas não é um Figueirense e concórdia no estádio Orlando Scarpelli, não é um jogo teoricamente mais fácil, é um jogo contra um dos grandes.
1: isso vai facilitar um pouco para Chapecoense, que quer subir na tabela para evitar qualquer risco de, de rebaixamento, né? E o fato é que, eu, só para acabar esse assunto aí é de que o Figueirense ele não tem a culpa de que os, os torcedores invadiram, ele tem a culpa de não ter é, prestado a segurança devidamente certa para que... A, o, prevenção, a, né? é, a prevenção, É, a prevenção é o caso ali e que até um, um segurança que estava lá acabou sendo agredido também mas esse que é o caso, ele é... Eu acho que o artigo 213, se eu não me engano, que fala que tem que na praça esportiva que está sendo realizada o, o o jogo ali, o Figueirense deveria Dá todo o suporte e não aconteceu.
0: E fazendo essa brincadeira aí da análise por posições, né? Se a gente já tinha feito uh, com a equipe do Havaí, olhar também para o Figueira. E me parece, o Gugu vai fazer todo o mistério, porque ele sempre faz, o Márcio Coelho, técnico do Figueirense. Mas... Fechou o treino de quarta-feira. É, me parece que o momento é... Será que o Marquinho já, já pinta na equipe titular, né? Porque, legal, o Guilherme vinha fazendo o que ele podia por ali, como camisa 10 do Figueirense, carimbador, como diz o Chico Lins, aquele atleta que passa e já se apresenta para receber de volta. Mas até naquela lógica que a gente já citou aqui no podcast, o Marquinho é um jogador de, de um patamar diferente né, a nível de carreira e também chega para ser titular, pode ser já diante da Chapecoense. É, eu acho que ele só não é titular
2: já contra a Chapecoense na, nos próximos jogos se tiver alguma restrição física.
1: Caso contrário, vai vestir a 10 e vai ser o articulador do meio de campo. Cara, eu queria muito ver, na verdade, o Marquinho e o Guilherme jogando no mesmo time titular. Porque eu acho que assim, ó... Mas o Guilherme faz o segundo homem, tu acha? Poderia fazer. Ou, ou o Marquinho mesmo fazer o segundo homem. Independente. Cara... É, a qualidade de passe que o, Mar... que o Marquinho tem é indiscutível e o Guilherme tem apresentado uma qualidade muito grande de passe eu... seria uma combinação entre seria os uma dois comissão... né? combinação muito melhor ainda porque o Guilherme tem a velocidade e aí com a 10 do, do Marquinho ali, que ele é muito mais experiente fala... e... e ele conduzindo mais a bola, faria com que o Guilherme soltasse mais e não quisesse amarrar tanto o jogo, porque às vezes eu vejo que nos jogos que eu vi dele é... ele acaba mostrando um negócio que ele, ele prende a bola e ele tem uma situação clara, assim, ó. Que ele tem um companheiro livre que ele pode passar e correr na frente. E às vezes ele passa para o outro lado. Ou às vezes ele... ele, ele passa proc... aquela bola que ele vai receber. É, ele, isso que é o problema dele. Ele quer receber todas as bolas. Parece eu jogando bola. <risos> <risos> Quero receber todas. <risos> e aí... Toca a bola já querendo receber e isso às vezes impede um pouco a construção da jogada. Com o Marquinho fazendo a construção um pouco melhor ali e retendo um pouco essa bola, eu acho que saindo um passe na frente para o Guilherme pode dar um bom resultado.
0: Se tu pensar, por exemplo, o esquema que jogava o Inter de Porto Alegre no ano passado, para citar um exemplo de um time que joga assim... Um primeiro volante bem fixo, poderia ser o Pereira, pode ser o Aroca quando tiver recuperado, pode ser talvez o Paulo Ricardo. E aí um jogador pela direita, o Guilherme, e pela esquerda, o Marquinho. Por ser canhoto, por ser destro, seria o posicionamento mais lógico. Agora tem que ver se os dois têm gás para fazer essas funções de um time que joga com esse tripé, porque a exigência física de marcação e transição ofensiva é muito grande. E, né? e caminharia muito para um
2: esquema até 4-1, 3-2, né? bastante ofensivo. Poderia ser uma opção até de variação tática numa partida.
1: Aí eu já acho que o Feijão que é rodar nessa, nesse esquema aí. Se por acaso fosse com dois à frente... E e não esse esquema não, É que três. eu tô pensando
0: ainda com três atacantes nessa formação, entende? Como um 4-3-3 com, com esse desse tripé de ofensivo. meio de campo. Mas é frágil em termos de marcação, né? Até que ponto o Marquinho conseguiria fazer isso? Não, até que teria... ponto o Guilherme teria dedicação defensiva pra fazer isso? Aí
1: eu acho que teria que ser um 4-4-2, ou até um 4-3-3, só que aí o homem de frente ali sendo um losangulo pra que... Deixando, por exemplo, o Marquinho, que, que aí é um pouco mais velho e aí a, a condição física dele seja um pouco mais baixa e até na velocidade, ele ficaria um pouco mais à frente com é, o 10-10 mesmo, que é o que o futebol brasileiro tem um pouco em falta aí ah, eu
0: acho legal, porque dá pra fazer aquela combinação de dois atacantes, mas mais uma vez, o João Diogo não entraria no time, <risos> seria Diego Gonçalves e Pedro Lucas é, eu acho que a manutenção do time é
2: feita né? o esquema pro jogo da Chapecoense tá, tá pronto, é, seria a dúvida de
0: posicionamento e criação só que, me desculpa, hoje em dia no futebol brasileiro é difícil você parar de jogar com três na frente, velho. É, é quase automático, todos os treinadores fazem isso, então é alguma outra solução de meio de campo. Acho difícil Guilherme e Marquinho ao mesmo tempo, acho que Guilherme e Marquinho brigam por esse jogador central do meio de campo com o Figueirense jogando com dois volantes atrás.
1: E agora, trocando o assunto, mas mantendo no Figueirense, fim de carnaval, a colônia campeã do carnaval aqui de Santa Catarina, Décimo de Florianópolis, título. na verdade, né? Parabéns, Décimo Unidos! título, e eles, é, em um determinado ponto da letra, homenagearam o Figueirense, e aí a gente vai ouvir um pouco agora da, do enredo do... homenageando o Alvinegro. É o...
0: Muito o legal. assunto
2: era justamente a região continental de Florianópolis, não tem como não falar do continente e não citar o Figueirense.
0: E se talvez a gente não tenha uma escola de samba em Florianópolis claramente identificada com a Havaí, assim, eu acho que a, a, a consulado tem algum afeto ao Leão da Ilha, até falei isso no último 4 em campo, ninguém veio me xingar, então acho que faz algum sentido, mas a colônia ela é bem identificada com o Figueirense, né, por ser muito próxima lá, o estádio Orlando Scarpelli, os ensaios ocorrem ali em baixo do setor B no estádio Orlando Scarpelli, e ano que vem como é centenário do Figueira a colônia vai ter o, o seu enredo sobre o Figueirense Futebol Clube completando 100 anos
1: e é interessante também falar de outras torcidas que já fizeram isso na verdade a gente vai trazer uma só que foi lembrada aqui pelo Cadu a ah... é que me lembrou muito o, o fato de a torcida do Vasco
0: da Gama cantar até hoje uma música que foi Samba Enredo. Então, quem sabe, uh, ano que vem, esse Enredo da Coloninha possa virar uma música de arquibancada dos Carpelli. A, a Unidos da Tijuca, em 98, esse. Centenário do Vasco, fez um, um Samba Enredo sobre o Vasco da Gama, que até hoje é cantado.
1: Ano que vem o centenário do Figueirense e a gente sabe, vai ter um samba-enredo da coluninha homenageando o Figueirense. Pô, seria muito irado se a torcida começasse a cantar depois disso. Olha,
0: eu tô querendo emplacar aqui no podcast e a gente trazer mais uh, canções de torcidas e tudo mais. Então se você concorda comigo e acha que a gente tem que trazer algumas canções de torcidas por aqui, uh, manifestem-se aí, mandem nas nossas redes sociais. Só que a gente fala de Vasco... Aí eu já lembro de um assunto eterno aqui do programa, né? Porque <risos> é Havaí Figueirense, mas em 2020... Cara, até tem sido um hábito pra mim abrir lá
1: a página do Botafogo, ver <risos> o que tá acontecendo. Bem que eles, quem que eles estão contratando de fora pra ver se a torcida já tá é mandando o, o ritmo. Pô,
0: porque, cara, quem que ronda, é tá na área, achavam que ia vir o Iaia. -ia, eu já acho que não vai vir, porque nos últimos dias tem se falado pouco... Mas, cara, a empolgação do Botafogo. Deu uma estreada, deu uma estriada. Não foi como o
2: Honda. O Honda explodiu e já veio. O Iaia deu uma estreada.
1: Cara, só... é capaz de o Honda ter vindo só pela pressão da torcida nas redes sociais do que mais pela a movimentação da auditoria.
0: Cara, e o Botafogo é tanta coisa. É uma aproximação agora do Marcelo Adnet que é claro, sempre foi botafoguense. Quem se lembra do programa dele, 15 Minutos na MTV? Tinha vários símbolos Alvinegra. do Botafogo no... no quarto dele. Mas, enfim, agora tão participativo. O fenômeno Saman. Alves, cara, essa guria é um absurdo, não sei se vocês já viram no Twitter ela tá com 150 mil seguidores a moça que fez o vídeo lá, dançando no bairro de Madureira, agora ela faz a TV Botafogo no YouTube enfim, muitas coisas acontecendo e agora a expectativa do Iaia <risos> também gerou uma obra Dory absurda man!
1: <risos> já tá vindo lá da África, rei! <risos> quem pagou, quem pagou a dinê? Agenios e é, os netos. Corre,
2: era tem que ser muito
1: legal. Bilionário Moreira sai financiado. E os netos também são os YouTubers que são ricarços aí no meio do do YouTube e agradeceu hoje e chegaram para patrocinar o time do Botafogo
0: é craque, sale Cara, a criatividade do Botafoguense, que coisa absurda, né? Tem mais alguma coisa pra gente dar risada aí, pra fechar esse podcast que já tá imenso? É, eu acho que tem um episódio
2: Augusto Inácio, <risos> é, acabou deixando o Havaí, poucos jogos e a repercussão lá em Portugal, no programa, em um programa do canal A Bola TV.
1: O Augusto Inácio foi despedido, não é? Coitadinho. Dois meses. É o primeiro, é o primeiro Chicotada meses. psicológica. Como é que vocês diz no Brasil? Cá quando se despede um treinador é chicotada psicológica. Coitado, o gostei desse. O Augusto Inácio que ainda nem tinha a TV cabo instalada. Dois não, meses. Não, não,
2: não. não vai ser. Pô, assunto, não sei, ele ali, não na... tinha TV ah. a cabo,
1: mas ele tinha os links, ele assistia pelos links, ele não precisava de TV a cabo, é, pô. E o
0: que eles chamam de chicotada psicológica? Isso. É o nosso fato novo, pois né? Pois é, é eu aprendi isso. De
2: elenco, em Portugal, né? quando o técnico da é, demitido de forma precoce, é chicotada psicológica. Aqui é
1: o quê? Dá um choque no elenco? A é, o Fato
0: Novo. Esse... O famoso Fato é. Novo.
1: <risos> Aqui é a cultura brasileira, né? O técnico faz cinco 50, jogos é. aí é demitido. É... Teve o Cristóvão Borges no Atlético-Goianiense. Sete jogos, cinco vitórias, ele foi demitido.
0: Coitado do... Essa daí eu achei. Futebol brasileiro, né? E talvez caiam mais técnicos aí até o final do Catarinense. É isso aí? Fechamos... Um abraço, né? Um abraço e um abraço.
1: Cara, eu queria um só mandar um. Um, mandar um abraço para o pai do Luiz Neto, meu grande amigo, eu tá tava no aniversário dele. E eu cheguei lá, eu já conhecia ele, obviamente. Ele, mas que ele... é
0: filho do Luiz, né?
1: <risos> Certamente, né? Porque <risos> o filho dele é o Luiz Neto, então. <risos> ele é o filho do Luiz. E aí ele chegou lá e falou. Pro, pro meu amigo, né, tá, ah, esse aqui que é o Ronaldo da CBN, daí ele fala, eu falei, ah, eu falei ele, com ele, né, ah, sou assim e tal, daí ele falou assim, o meu amigo falou pra ele, pra mim, no caso, ah, ele é um fã da, da CBN e tal, daí eu falei, ah, não tá brincando, de falando que era fã nosso também deu ele não não eu sou fã mesmo tava até agora ouvindo o capital futebol clube aqui Olha deu vou, vou mandar um abraço para ti agora tô, tô pagando o um abraço aí pro pai do Luiz Neto
0: um abraço para todos os nossos ouvintes a galera que tem acompanhado semanalmente a gente aguarda o feedback de vocês especialmente pelo Twitter enfim pelas redes sociais Uh, mandem o que desejarem E a gente fala por aqui na semana que vem Sempre estaremos aqui na semana que vem E nas semanas que vem E nas que virão
1: E também nas anteriores, você pode ouvir os programas anteriores Aí na sua plataforma preferida de agregador de podcast
0: Aliás, quanto mais antigo melhor né? Pra ver quanta besteira a gente falou naquela época <risos> É que nem vinho, né? Essa é. ideia é nova. E a gente tenha valendo ainda as nossas apostas lá do primeiro programa, né? Todos erramos, né? Todos falamos que o Juventus estaria naquela disputa uh, para não cair, né? E acho que não vai estar. Mas, enfim, até semana que vem. Falou! Valeu!